0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen, ob hier vor Ort oder am Livestream. Dankeschön. Was gibt es... Für einen Pastor Schöneres als eine ausgeschlafene Kirche, oder? Alle haben eine Stunde mehr Schlaf gehabt, sogar im ersten Gottesdienst. Alle sind ausgeschlafen, oder? Wir werden die beste Zeit haben. Ähm, herzliche Einladung auch an alle, die jetzt vielleicht am Livestream sind und denken, Oh, es ist schön hier auf dem Sofa, aber ich möchte auch mal wieder im Gottesdienst sein, mitfeiern vor Ort. Herzliche Einladung. Es ähm, so gut. Ähm, wir lieben den Livestream und wir bekommen ständig auch Echt nette E-Mails von Leuten, die sonst wo diesen Livestream und den Gottesdienst anschauen. Das ist großartig, aber hier zusammen zu sein vor Ort, das, ähm, ja, das ist nochmal was anderes. Und von daher, gerade im ersten Gottesdienst haben wir immer noch Platz. Und ihr wisst ja, wir sind eine 3G-Kirche. Wir glauben, dass wir durch Jesus geliebt, gerettet und gesegnet sind. Amen. Das heißt, ähm, du musst dich nur anmelden und kannst dann ganz einfach mit dabei sein. Und ja, wie Micha schon gesagt hat, ähm, starten wir jetzt in eine sehr spannende Phase als Kirche und zwar ist der November, kann man sagen, immer so unser Visionsmonat, ähm, unsere Mein Herz für sein Haus Zeit. Das hat sich in den letzten Jahren so, ähm, hat, hat Gott das auch etabliert in der Kirche, dass es eine Zeit ist, wo wir in besonderer Weise uns nochmal neu fokussieren und ausrichten wollen auf den Auftrag, auf die Mission, die Berufung die Gott uns als Kirche gegeben hat. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, hey, diese Stadt, die Menschen hier in dieser Stadt, in der Region, brauchen uns so sehr. Sie brauchen Jesus. Und ähm, warum tun wir das? Weil wir glauben, dass mehr Menschen Gott kennenlernen sollen. Unser Traum ist, was uns begeistert, wenn Menschen Freiheit erleben wenn sie anfangen, ihre Bestimmung zu entdecken, was Gott mit ihnen vorhat, wozu sie da sind und wenn sie wirklich anfangen, das zu leben und umzusetzen und einen Unterschied machen. Das sind so unsere vier Visionspunkte. Menschen sollen Gott kennen, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und gemeinsam wollen wir einen Unterschied machen. Und dieser Visionsabend am 19. November ist in besonderer Weise nochmal da, wir spüren als Leiterschaft, dass Gott uns mehr zutraut, als wir vielleicht gerade sehen können. Uns herausfordert wirklich Schritte äh, des Glaubens zu gehen. Ihr wisst, schon letztes Jahr haben wir auch über die Perspektive eines neuen Gebäudes gesprochen. Da geht es aber nicht um Steine, sondern es geht um Menschen. Es geht darum, Raum zu schaffen für Begegnungen, Raum für die Vision, die Gott uns geschenkt hat. Und äh, man kann so sagen schon mal vorab, dass wir ein Kind adoptiert haben. Und zwar sind wir schon länger unterwegs, auch mit der Gemeinde in Kronach. Ähm, und äh, ja, irgendwie hat Gott uns da ermutigt, die sozusagen an die Hand zu nehmen und ähm, sie einzuladen, mit uns unterwegs zu sein. Und auch das verändert natürlich auch nochmal ein bisschen was, ähm, wie wir Kirche denken und leben. Aber es ist auch was, was Gott schon vor vielen Jahren ähm, so als Genetik in unsere Kirche hineingelegt hat, dass wir immer über den Tellerrand schauen und nicht nur Bayreuth sehen, sondern die ganze Region und fragen her, wie können wir auch hineinwirken ähm, in die Region Bayern-Nord. Ich bin ja auch noch ähm, Regionalleiter für die Kirchen unseres Bundes hier im BFP für Bayern-Nord. Und es ist spannend zu sehen, ähm, was gerade passiert. Und da wollen wir euch einfach ein bisschen tiefer mit reinnehmen, euch von dem erzählen, was da so auf uns zukommt. Und ich freue mich eben, wir starten jetzt mit einer Predigtserie. Ähm, und ich habe schon gesagt, es geht darum, wozu Gott uns als Kirche berufen hat. Und es fängt damit an, eigentlich Gottes Geschichte ähm, mit einem Mann namens Abraham, den Gott einfach herausruft, den Gott beruft und sagt, Abraham, ich will dich und deine Nachkommen, deine Family will ich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Durch dich sollen alle Menschen auf dieser Welt gesegnet werden. Ich meine, was für eine großartige Berufung. Und Abraham hat zwölf Söhne und diese zwölf Söhne werden die Stammesväter Israels, des Volkes Israels und später dann, sehr viel später, wird aus diesem Volk Israel Jesus geboren, der Retter für die ganze Welt. Und das war natürlich der Segen, den Gott schon immer gesehen hat, dass er durch Christus einen Retter, einen Erlöser schenken will, dass durch ihn die ganze Welt gesegnet ist. Und Rettung ist der größte Segen, aber im Segenspaket ist noch so viel mehr, wie Gott die Welt segnen möchte. Und Jesus kommt eben und er öffnet die Tür für alle. Vorher war das exklusiv das Volk Israel, Gottes, Gottes Volk, Gottes Familie. Und jetzt auf einmal macht Jesus die Tür weit auf und er lädt alle ein, Teil der Familie Gottes zu werden. Er lädt alle ein, diese Berufung Gottes zu leben. Jesus lädt Menschen ein, ihm zu glauben, zu vertrauen, ihm zu folgen. Und sich eben mit Gott zu versöhnen, nach Hause zu kommen, weil bei Gott ist der Ort, wo wir sein sollen. Und er fängt damit an, Jesus, dass er aus seinen ganzen, den Leuten, die ihm nachfolgen, dass er zwölf Männer auserwählt hat, ähm, zwölf Jünger, die er dann Apostel nennt und mit diesen zwölf Männern baut er seine Kirche auf. Und er hat einen Auftrag für sie und er sagt, geht hin in die ganze Welt, das ist was sehr Aktives, oder nicht wartet, erst sollen sie warten auf den Heiligen Geist, damit sie gehen können. Aber er sagt, geht hin, geht raus, macht euch auf den Weg in die ganze Welt und predigt, verkündigt das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, dass Jesus rettet. Geht hin, erzählt allen das Evangelium und macht sie zu Jüngern, zeigt ihnen, was es heißt, mit mir zu leben. Und dann tauft sie, das werden wir heute im zweiten Gottesdienst machen, ich bin so begeistert, wir haben heute zwei Täuflinge und wir durften dann dieses Jahr schon 25 Menschen taufen. So, wir nehmen diesen Auftrag sehr ernst und das ist großartig, wenn wir das erleben dürfen. Und dann wird an Pfingsten die Kirche geboren, so der Heilige Geist kommt und dieser Herzschlag Gottes, der wird in uns reingepflanzt und Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um diese gewaltige Mission, dass Gott durch uns diese Welt und die alle Menschen segnen möchte, dass die sich erfüllen kann. Jesus formuliert diesen, diesen Auftrag oder diese Bestimmung auch mal in dem Satz, dass er sagt, du sollst Gott lieben. Das ist unsere erste Berufung von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner, mit deiner ganzen Kraft. So gib alles. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit allem, was du bist und was du hast. Und dann heißt es weiter, und liebe deinen Nächsten. Liebe deine Mitmenschen, so wie du von Gott geliebt bist. Und das ist eigentlich, wo Jesus sagt, hey, alles, die ganze Bibel, die ganze Botschaft, der Herzschlag Gottes lässt sich zusammenfassen in diesem einen Gebot, wir sollen Gott lieben mit allem, was wir sind und haben und wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Aber wisst ihr, so wichtig ist, dass wir zuallererst selbst von Gott geliebt sind, dass wir seine Liebe empfangen und diese Liebe ähm, weitergeben. Und so sehen wir einfach, wie Gott diesen Auftrag immer mehr entfaltet und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sollen eben Jesus bezeugen, wir sollen Zeugen sein für ihn und das ist oft gar nicht so leicht, damit tun wir uns manchmal ganz schön schwer, weil die Frage, die wir uns da immer wieder stellen ist, wie können wir eigentlich diese gute Nachricht, das, warum Jesus gekommen ist, wie können wir die Liebe Gottes so weitergeben, dass Menschen das verstehen, dass es bei Menschen ankommt und das hat ja zwei Seiten, diese Botschaft. Das eine ist, dass wir diese gute Nachricht ähm, weitergeben mit Worten, dass wir sie mündlich mit Menschen teilen. Und da fängt es ja schon an, dass wir sagen, oh, wie kann ich das denn jetzt irgendwie so meinem Nachbarn oder meinem Arbeitskollegen erklären? Das ist irgendwie so unbegreiflich. Und da fehlen uns manchmal die Worte. Aber ich möchte sagen, man muss nicht erst drei Jahre Theologie studiert haben, um weitergeben zu können, was Gott getan hat, ähm, aber oftmals ähm, unser Freund Bastian Decker aus Berlin, der vor einiger Zeit war, hat gesagt, wir haben so ein bisschen unsere Sprachfähigkeit verloren, wir haben es verlernt, ganz natürlich und verständlich über Jesus zu sprechen. So, das ist das eine, natürlich, ähm, dass wir die gute Nachricht rausgeben mit unseren Worten, dass wir sie mündlich weitergeben, aber, und das ist das zweite, nicht nur mit unseren Worten, sondern genauso auch mit unseren Taten. Wir sollen diese Botschaft ausleben. So, Jakobus sagt, wir sollen nicht nur Hörer sein, Leute, die das hören, nicht nur darüber reden, sondern wir sollen Täter ähm, dieser Nachricht sein. Wir sollen das ausleben, das ist ein, ein Lebensstil, ein Lifestyle und beides gehört zusammen. So, wir sollen Zeugen sein mit unseren Worten, aber genauso mit unseren Taten, mit unserem Leben. Und manchmal eben ist es herausfordernd, die richtigen Worte zu finden, dass diese gute Botschaft zu erklären. Vielleicht denken wir, wir müssten Menschen überreden, überzeugen. Und dann sind wir vielleicht verunsichert. Ähm, oder wir machen auch negative Erfahrungen, dass Menschen sagen, nee, verstehe ich nicht, will ich nicht, hör auf mich irgendwie mit diesem Jesus voll zu labern. Und dann denken wir, na okay, dann halte ich meinen Mund und ich kann ja immer noch einfach das Leben, oder? Und ich kann Menschen dienen und ähm, Jesus selber sagt, hey, stellt euer Licht nicht unter einen Eimer, dass keiner das sehen kann, sondern lasst eure guten Werke, eure Taten leuchten. Warum? Damit Menschen anfangen, den Vater im Himmel zu verherrlichen. Und ähm, dann könnte man sagen, na okay, ähm, reden muss ich nicht. Puh, schon mal gut. So, ich brauche nur noch Leben. Aber wisst ihr, nur einfach leben funktioniert auch nicht. Es ist gut, die Botschaft zu leben, Menschen zu lieben, Menschen praktisch zu dienen. Ähm, und, und die Kirche hat die Diakonie, das ist diese praktische Nächstenliebe. Aber beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Und es ist dieses, dass wir sagen: Ja, natürlich, wir wollen Menschen nicht einfach stumpf bekehren. Wir wollen sie nicht überfahren oder überfordern. Ähm, aber wenn wir, einfach, wenn wir es einfach nur ausleben, reicht es eben auch nicht. Also die Frage ist ja, wie können wir Menschen so lieben, wie Jesus das getan hat? Weil Jesus tat beides. Es waren seine Worte und es waren seine Taten. Es ist nicht nur, dass wir darüber reden, sondern dass wir es genauso leben und umsetzen. Und ist es nicht so, dass, dass unsere Taten, das was wir tun, oft erst Glaubwürdigkeit dadurch, dass unsere Worte erst dadurch Glaubwürdigkeit gewinnen, dass wir wirklich leben, wovon wir reden, oder? Also sonst sagen Menschen, naja, der kann über vieles reden, aber wenn ich mir sein Leben anschaue, das passt überhaupt nicht dazu. Und so ist es doch oft so, dass unsere Taten unseren Worten Glaubwürdigkeit verleihen. Und wenn wir Jesus anschauen, wie er Menschen begegnet ist, dann sehen wir vor allem eines, Jesus liebte Menschen. Er liebte einfach Menschen. Er diente Menschen, weil, weil er ein Herz hatte für ihre Nöte, für ihre Bedürfnisse. Jesus wurde Freund der Sünder genannt. Das heißt, Jesus war mit Menschen zusammen, er hing mit Menschen ab, er saß mit Menschen am Tisch, wo die Frommen, die damalige religiöse Elite, gesagt haben, was fällt diesem Jesus ein, mit solchen Menschen, mit so einem Abschaum abzuhängen, zu essen, mit denen am Tisch zu sitzen. Und Jesus wurde Freund, Freund, der Sünder genannt. Er segnete Menschen auf so unterschiedliche Weise. Er, er befreite Menschen, er heilte Menschen, er versorgte Menschen, er ermutigte Menschen. Jesus gewann die Herzen und Menschen spürten das. Menschen sahen Jesus und sie spürten, dass er sie liebt und deswegen glaubten sie auch dem, was er sagte. Und bei Jesus ging das Hand in Hand. Jesus hatte ein Herz für Menschen, ganz einfach, weil Menschen ihm wichtig waren. Es war ihm nicht gleichgültig, wie es Menschen geht und wohin sie gehen, sondern er hatte ein Herz für Menschen und deshalb segnete er die Personen, die er traf und er segnete die Orte, an die er kam. Und wir wollen uns mit diesem Konzept beschäftigen, was es heißt, andere Menschen zu segnen. Nicht zuallererst einfach nur bekehren, sondern wie wäre es, wenn wir anfangen zu sagen, okay, unsere Berufung ist es, Menschen zu segnen und das wird eben die Überschrift sein für die nächsten Wochen und ich glaube eben, dass das jeder kann, jeder von uns kann ein Segen sein für andere Menschen, jeder von uns kann segnen. Und wir haben dieses Wort Segne so aufgebaut wie ein Akronym. Das heißt, jeder Buchstabe dieses Wortes steht für ein Step, eine praktische Dinge, ein Hilfsmittel, das du nutzen kannst, um andere Menschen zu segnen. Und wir haben für euch, damit das anschaulicher ist, haben wir so fünf Icons, die das äh, verdeutlichen. Und ab nächsten Sonntag kriegt ihr das auch nochmal als Lesezeichen. Das könnt ihr an euren Spiegel oder in eure Bibel legen und dann wollen wir sagen, Herr, wir wollen andere Menschen segnen in den nächsten Wochen und zwar ganz praktisch, nicht nur theoretisch. Und das S von Segne heißt, starte mit Gebet. Es fängt an, indem wir anfangen für andere Menschen zu beten. Darum geht es heute. Dann geht es aber auch darum, dass wir nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und, und Leute zutexten, sondern dass wir sagen, okay, erst zuhören. Erst zuhören ein offenes Ohr haben, sich für Menschen interessieren. Jesus war ein genialer Zuhörer, er, er hatte ein Gespür dafür, was Menschen wirklich brauchen, wo sie stehen. Dann eine großartige Sache, die wir bei Menschen, bei Jesus sehen, ist, Jesus hat so viel mit Menschen gegessen. So, Jesus nutzte Mahlzeiten und es war damals etwas, die Menschen, mit denen ich am Tisch bin, das sind die Menschen, die mir wichtig sind, die ich einlade, zu meinem Leben zu gehören. Das sind die Menschen, mit denen ich mich identifiziere, sodass aus, aus, aus vielleicht einfach Bekannten auf einmal Freunde werden. Das heißt, gemeinsam essen, wir wollen darüber sprechen, was für eine Kraft darin liegt, wenn wir einfach Mahlzeiten mit Menschen teilen. Das N in Segne steht für Nächstenliebe praktisch. Da geht es um dieses Dienen. Herr, wie kann ich meine Gaben, meine Talente nutzen, um anderen was Gutes zu tun? Wie kann ich anderen Menschen ganz praktisch auch helfen, dass sie deine Liebe spüren und erfahren? Und das E, das letzte E in Segne ist, hey, erzähl. Deine Story. Erzähl, wer Jesus ist, wer Jesus für dich ist, warum Jesus kam, was Jesus in deinem Leben bewirkt und verändert hat. Zu sagen, hey ja, es gab eine Zeit ohne Jesus in meinem Leben. Es gab eine Zeit vielleicht, wo ich Jesus nicht so wichtig genommen habe, aber dann ist Jesus in mein Leben gekommen. Und er hat mein Leben verändert. Er hat mein Leben neu gemacht. Und das ist so stark, weil. Hey, wenn, du, wenn wir anfangen, Menschen von dem zu erzählen, was Jesus in unserem Leben bewirkt, was Jesus verändert, dass er immer noch der ist, den sie auch erfahren können, hat das so eine Kraft. Und das ist so unsere Segne-Strategie. Jesus hat das vorgelebt. Wir werden anschauen, wie Jesus das gemacht hat. Und heute geht es eben darum, wenn wir andere Menschen segnen wollen, dann sollten wir mit Gebet starten. Starte mit Gebet. Es ist interessant, dass bevor Jesus anfing, öffentlich zu wirken, nach draußen zu gehen, zu predigen, Menschen zu heilen, Menschen von, von finsteren Mächten zu befreien, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste führte. So erstmal abseits an einen Ort, wo erstmal gar keine Menschen waren. Und was tat Jesus dort 40 Tage lang? Er betete und er fastete. Das war auch die, die Zeit, wo auch nochmal seine Berufung, das wozu er auf die Erde gekommen ist, wo das nochmal geprüft wurde, wo er versucht wurde und der Teufel kommt und sagt, Jesus, meinst du wirklich, dass es das wert ist, dass du dein Leben opferst, dass du am Ende sogar sterben musst ähm, und du hast doch alle Macht, du kannst es doch selber machen, mach es auf deine Art, mach es auf die einfache Tour. Und der, der Teufel kommt in Person und er will Jesus davon abhalten, diese Berufung zu leben, die, die Gott, der Vater im Himmel für ihn hatte. Aber Jesus ist dort im Gebet, im Erfassen, er widersteht dieser Versuchung, nur für sich zu leben, sich einfach nur all das die Macht und den Einfluss für sich zu nutzen. Und dann heißt es, als er aus der Wüste rauskam, kamen Engel Gottes und sie dienten ihm und, und er war gestärkt, er hatte Power. Auf einmal, jetzt war er ready, rauszugehen und, und durch die Gegend zu ziehen und Menschen zu dienen. Aber das ist so interessant, erstmal geht Jesus in die Wüste und, und bevor er irgendetwas tut, öffentlich, draußen betet und fastet er. Und dann kurze Zeit später lesen wir wieder, dass Jesus nicht mehr in die Wüste ging, sondern er zog sich zurück abends auf einen Berg, wo er alleine war. Und dann heißt es, dass er die ganze Nacht hindurch, was tat, er betete. Und dann heißt es, am nächsten Morgen rief er all seine Jünger zu sich. Also er hatte ja mehr Menschen, die ihm folgten, waren vielleicht, ich weiß nicht, 50, 60, 70, vielleicht auch deutlich mehr. Und aus diesen 70 wählt er jetzt zwölf aus, die er Apostel nennt und sagt, das sind meine Botschafter, meine Gesandten. Das sind die zwölf, mit denen ich meine Kirche bauen möchte. Das sind die zwölf, mit denen ich nochmal ganz, in ja es gibt viele Menschen, die mir folgen, aber mit diesen Menschen möchte ich die nächsten drei Jahre mein Leben teilen. Ich werde sie ihnen alles mit reinnehmen. Ich werde ihnen vorleben, was es heißt, Menschen zu segnen, zu lieben, zu dienen. Und diese zwölf <lacht> wählt er aus. Ich meine, was für ein Privileg. Und, und seine Wahl, hey, das ist, also wenn du gesagt hättest, ich suche irgendwie Menschen äh, als, als Fußballtrainer oder Coach für mein, für mein Dreamteam. Ich möchte das beste Team auf dem Platz haben dann hast du irgendwelche Scouts, die irgendwie dann äh, gucken, wo sind die besten Spieler, die die auffallen, oder? Die das größte Potenzial haben. Aber die Leute, die Jesus auswählt, das sind nicht die, die irgendwie so sich aufgedrängt haben, das sind nicht die, die du irgendwie ganz oben auf der Liste hattest, wo du gesagt hast, hey, die bringen die besten Voraussetzungen mit. Die haben Beziehungen, Connections, die haben jetzt schon Einfluss. Das sind jetzt schon die Leute, die das Wort Gottes studiert haben. Nee, das waren, äh, das war eine richtig wilde Truppe. Äh, also die meisten Bibelausleger sind sich einig, dass es Teenager, Jugendliche waren. Das waren einfache Fischer, ganz einfache Männer, Tagelöhner, die jeden Tag vom, von der Hand in den Mund lebten. Ähm, das, waren, das waren raue Burschen. Ähm, da ist ein, ein, ein Zolleinnehmer, ein, ein Betrüger, jemand, der bei den Juden verachtet war, weil er mit den Römern kooperierte und die Steuern einzog. Das heißt, er hat seine eigenen Leuten das Geld aus der Tasche gezogen für die Römer. Er hat seine Leute verraten. Und nicht nur das, sondern er hat dabei auch noch in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Und Jesus sagt, okay, ich nehme so, so einen Mann und der gehört zu den Zwölfen. Da ist ein Judas, der ihn später verrät. Und, wir, wir, und Jesus vertraut ihm die Kasse an, an und, und wir erfahren, dass, dass Judas irgendwie so keine gesunde Haltung zum Geld hatte. Dass er es nicht so genau nahm mit der Abrechnung. Dann sehen wir, dass Jesus zwei Brüder nimmt, die Donnersöhne werden die genannt. Warum Donnersöhne? Das waren Zeloten, das waren sowas wie religiöse eifere Aktivisten. Man wird vielleicht sogar sagen, heute Terroristen. Die Zeloten waren damals eine Bewegung, die um, mit jeder Macht wollten sie Israel befreien von, von der römischen Besatzungsmacht. Und sie schreckten vor nichts dazu, sie verübten immer wieder Anschläge, sie äh, wiegelten immer wieder das Volk auf. So, Jesus beruft zwei Zeloten, Aktivisten. Ich meine, hallo, ganz, ganz verrückte Menschen, aber offensichtlich ist dort irgendwie auf diesem Berg, als Jesus betete, Herr, wer, wer sollen die zwölf sein, die ich, die ich jetzt die nächsten drei Jahre, mit denen ich hier Tag und Nacht unterwegs bin. Und im Gebet schenkt Gott ihm einen Blick für die Menschen, die er berufen soll. Aber erst betet er und dann wählt er diese Menschen aus. Und ich glaube, wenn wir Menschen segnen wollen, dann müssen wir anfangen oder dann fängt es damit an, dass wir anfangen zu beten, dass wir anfangen, für Menschen zu beten, dass Gott uns Menschen aufs Herz legt, dass, dass, dass wir wirklich spüren, hey, wer sind die Menschen, ähm, zu denen Gott mich schicken möchte. Weil Gebet öffnet uns für Gott, für das, was Gott wichtig ist. Wir können nicht mit Gott reden und beten, ohne dass Gott nicht das mit uns teilt und uns das aufs Herz legt, was ihm am wichtigsten ist. Und das ist, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn wir anfangen zu beten, dann fangen wir an zu hören. Wir nehmen Impulse von Gott auf. Auf einmal merken wir, hey, da ist so diese eine Idee, dieser eine Impuls, den ich irgendwo äh, wahrnehme. Im Gebet empfangen wir Führung durch den Heiligen Geist. Vielleicht zeigt der Heilige Geist dir irgendetwas, was du tun sollst, was im, im Leben einer Person los ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir beten, damit wir das entdecken, dass wir wirklich Menschen entdecken und, und dass wir etwas von dem verstehen, wie Gott uns gebrauchen möchte, um Menschen zu segnen. Das heißt, im Gebet stellen wir uns auf Gott ein. Und ein Missionar, ein, ein bekannter China-Missionar, Hudson Taylor, hat einmal gesagt, spiele nicht zuerst auf dem Konzert und stimme anschließend deine Instrumente. Spiele nicht zuerst auf dem Konzert und stimme anschließend deine Instrumente, sondern beginne den Tag mit Gottes Wort und mit Gebet und komme zuallererst in Einklang mit ihm. Und wisst ihr, so oft habe ich das Gefühl, so wir gehen morgens aus dem Haus, wir hetzen aus dem Haus und, ja, und, und wir spielen so unser Instrument, so, wir, 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 wir spielen so unsere Rolle, unseren Part, nehmen unseren Platz ein im Orchester, äh, im Konzert und irgendwie wundern wir uns dann, wenn wir das Gefühl haben, nee, also so richtig harmonisch war das jetzt nicht, so richtig gut war das jetzt nicht. Warum? Weil ich glaube wirklich, dass so wichtig ist, dass, dass wir unser Instrument das, was Gott uns gegeben hat als Gabe, dass wir das erstmal einstimmen auf Gott. Dass wir Gott erstmal erlauben, uns auf das einzustimmen, ähm, dass wir wirklich auch da, wo wir sind, Einfluss haben. Dass wir da, wo wir sind, gehört werden. Dass wir da, wo wir sind, wirklich diesen, diesen Klang, diese Botschaft des Himmels weitergeben können. So spiel nicht zuerst auf dem Konzert und stimme anschließend dein Instrument, sondern beginne den Tag mit Gottes Wort und mit Gebet und komm zuallererst mit ihm in Einklang. Und ich glaube so sehr, um unsere Nächsten, Nächsten zu lieben und segnen zu können, müssen wir erst in Einklang kommen mit Gott. Weil ganz ehrlich, so oft am Anfang des Tages, wir sind so mit uns selbst beschäftigt oder wir sind so damit beschäftigt, dass wir irgendwie, dass wir es schaffen und packen und, und, und was uns angeht und, und unsere Anliegen und das, was wir brauchen. Aber wenn wir zu Gott kommen, dann merken wir immer, ja, Gott segnet uns und er gibt uns alles, was wir brauchen. Aber er möchte, er sieht eben nicht nur uns, sondern er möchte dich und er möchte mich gebrauchen, um andere Menschen zu segnen. Wisst ihr, Gebet verändert uns. Gebet verändert uns. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht zuallererst rausgehen und meinen, wir müssten mit jedem über Gott sprechen, sondern dass wir erstmal damit anfangen, mit Gott über die Menschen zu sprechen. Sagen, hey, so oft sprechen wir mit Menschen über Gott, anstatt dass wir anf erstmal anfangen, mit, mit Gott über die Menschen zu sprechen. Und sagen, Gott, du siehst meinen Arbeitskollegen. Du siehst meine Kommilitonin. Hey, du kennst die Person in meiner Familie, die ich nächste Woche wieder treffe auf der Familienfeier. Oder mein Nachbar, der schon wieder, jeden, wenn ich abends von der Arbeit komme, am Zaun stehe und wieder irgendein Anliegen hat, <lacht> um es mal milde zu formulieren. Wisst ihr, und ich möchte dir einfach sagen, ich möchte uns ein paar Tipps geben, wie wir das praktisch tun können, Menschen lieben, segnen, indem wir anfangen, für Menschen zu beten. Wie starten wir mit Gebet? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, dass wir nicht allgemein beten, sondern dass, dass wir anfangen, wirklich ganz konkret für Menschen persönlich, namentlich zu beten. Und wie wäre es, wenn du, am Montagmorgen oder heute Abend, wenn du sagst, hey, meine fünf Leute, wer sind meine Nächsten? Meine fünf Personen, meine Big Five, eine Handvoll Menschen in meinem Umfeld, fünf. Vielleicht an meinem Arbeitsplatz, in meinem Team, in meiner Arbeitsgruppe, in meinem Projekt, vielleicht mein Chef, wer auch immer. Vielleicht in deiner Familie? Wer sind vielleicht ein, zwei Personen in deiner Familie, für die du anfängst zu beten? Wer sind vielleicht deine Nächsten geografisch in deiner Nachbarschaft? Dein Nachbar links, rechts auf der anderen Straßenseite? Oder in deiner Freizeit? Wer ist vielleicht, wer, wo sind ein, zwei Personen, die triffst du jede Woche beim Sport? Ähm, oder wenn du mit den Kindern irgendwie Sonntag, samstags auf dem Fußballplatz bist oder sonst wo, ähm, wo auch immer in deiner Freizeit. Aber fang mal an, wirklich diese fünf Personen, nur fünf, eine Handvoll zu identifizieren und fang an, sie aufzuschreiben. Auf einen Zettel, auf deine Bibel, schreib sie dir sonst wohin, wo du sie jeden Tag im Blick hast und sagst, das sind meine fünf, meine Handvoll Leute, meine Big Five. Früher haben wir immer gesagt, in jeder Kleingruppe fangen wir mit einem VIP-Gebet an. Das heißt, wir beten für unsere Very important People, die Leute, die wir uns von Gott aufs Herz legen lassen. Also fang an, fünf Personen aufzuschreiben und lass dir wirklich Menschen von Gott zeigen, aufs Herz legen. Und dann fang an, jeden Tag für diese Personen namentlich und regelmäßig, nicht nur gelegentlich zu beten, sondern, sondern lass uns anfangen, das zu einer guten Gewohnheit zu machen. Zu einem Lebensstil. Weißt du, du musst ja nicht für alle fünf Personen fünf Minuten beten und sagen, oh, eine halbe Stunde ist ganz schön viel, sondern zu sagen, jeden Tag eine Minute. Und vielleicht merkst du jeden Tag, wie dein Gebet sich verändert. Weil auf einmal, wenn du dieser Person begegnest, bist du viel offener, bist du viel sensibler, nimmst du auf einmal Dinge wahr. Du bist vorbereitet im Gebet. Und vier Dinge... Ähm, Vier Hilfen, äh, wie wir beten können für Menschen. Ich habe euch die hier mitgebracht auf der Folie. Das Erste ist, hey, du brauchst Zeit, wenn du für Menschen beten willst. Wann kannst du für diese Menschen beten? Wisst ihr, wenn uns etwas wirklich wichtig ist, dann nehmen wir uns dafür Zeit. Wir müssen uns Zeit nehmen. Wir müssen es einplanen, irgendwo am Tag, diese fünf Minuten. Und eben, überfordere dich nicht, indem du sagst, oh, ich muss jetzt gleich eine halbe Stunde beten. Nein, sag fünf Minuten am Tag. Plane ich ein, morgens direkt nach dem Aufstehen, ähm, wenn ich die Kaffeemaschine angemacht habe, ich setze mich gerade rüber ins Wohnzimmer und die fünf Minuten, bis die Kaffeemaschine röchelt oder so, die nehme ich mir und ich bete. Ich nehme diese Zeit. Oder du sagst, hey, mittags, ähm, da habe ich irgendwie so... Wenn ich in der Kantine war, gehe ich noch mal irgendwie fünf Minuten um den Block. Und diese fünf Minuten in meiner Mittagspause, die nehme ich mir jeden Tag. Oder ähm, die Fahrt zur Arbeit. Ganz ehrlich, ich finde immer, ich liebe es, diese fünf bis zehn oder vielleicht hast du sogar 30 Minuten, wo du auf dem Weg zur Arbeit bist. Wie nutzt du diese 15 Minuten, die du im Auto sitzt morgens? <lacht> Zu sagen, okay, hey, ist doch kein Ding. Fünf Minuten bete ich für diese Person. Vielleicht ist es abends, vielleicht bist du irgendwie abends aktiver, wacher, aber plane es ein, für deine fünf, für deine Big Five zu beten. Nimm dir die Zeit. Das zweite Wichtige ist, hey, im Gebet lass dein Herz von Gott vorbereiten. Zu fragen, hey, wie kann ich vorbereitet sein, wenn ich dieser Person begegne? Zu sagen, Herr, ich möchte offen sein, sensibel für deine Führung. Heiliger Geist, komm und sprich zu mir. Heiliger Geist, gib du mir jetzt einen Impuls. Zeig du mir, wie, was du tun möchtest, wie ich diese Person segnen kann. Sei offen für, für Ideen, für Impulse von Gott, dass du etwas empfängst, was du weitergeben kannst. Bereite dein Herz vor, dass, dass du irgendwie wach bist und merkst, so, hey, ich rechne, wenn ich in diesen Tag gehe, ähm, rechne ich mit göttlich, göttlichen Begegnungen, mit göttlichen Gelegenheiten. Du bist innerlich vorbereitet. Das Dritte ist, hey, an, welche, an welchen Orten wirst du heute sein? Geh im Gebet, geh im Geist an diese Orte und frag, wo werde ich heute sein? Wo wird Gott mich heute hinführen? Ähm, gewinne irgendwie so, so eine, ein, ein, eine Sensibilität für deine Umgebung. Frag, wo möchte Gott mich heute ganz konkret zum Segen setzen? Vielleicht diesen einen Kundentermin, den du auswärts hast. Oder irgendwie ähm, Studiengruppe, was auch immer. Aber zu sagen, okay, an welchen Orten werde ich heute sein? Und wenn du weißt, oh, ich fahre nächste Woche endlich mal wieder zu Ikea. <lacht> Oder ich gehe heute einkaufen. So, ich glaube, so wichtig, dass, dass wir einfach im Gebet so an diese Orte gehen, an denen wir sein werden. Und das Letzte ist, hey, wir brauchen Wege, wir müssen wissen, wie. Wie kann ich Menschen eigentlich ganz praktisch segnen? So, wie können Wege aussehen, wie ich Menschen in meinem Umfeld segnen kann? Ich brauche Inspiration. Was kann ich einer Person Gutes tun? Wie kann ich einer Person Gottes Liebe zeigen? Indem ich vielleicht sag, hey, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen oder getroffen, hast du Lust auf ein Feierabendbier oder lass uns doch mal irgendwie wieder einen Kaffee trinken gehen. Ähm, oder du, du sagst, hey, Gott, was möchtest du dieser Person sagen? Ähm, was beschäftigt diese Person vielleicht gerade? Und du bekommst einen Impuls im Gebet und sagst, hey, schreib doch mal dieser Person ein, ein ermutigendes Wort oder was auch immer. Frag sie einfach mal ganz ehrlich, wie es wie es ihr geht. So oft laufen wir einander vorbei. Ähm, wie, aber wie geht es Menschen wirklich? Was können wir Menschen wirklich Gutes tun? Wo kannst du vielleicht einer Person echt helfen? Und du merkst, das ist für die Person ein Segen. Und sie fragt sich vielleicht, warum macht die das? Die Person ist doch selber, hat doch so viel zu tun, ist so beschäftigt. Ähm, wem kannst du schreiben? Wen kannst du ermutigen? Wem kannst du Gutes tun? Ich glaube, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, jemanden zu segnen. So viele Möglichkeiten. Wir müssen einfach nur mal anfangen, für Menschen zu beten und zu fragen, Gott, wie kann ich meinen Chef, meinen Arbeitskollegen, meinen Nachbarn, meine Geschwister segnen? Und weißt du, ich, ich glaube, wenn wir so anfangen, ganz praktisch, und sagen, hey, meine fünf, eine Handvoll Leute, die ich, die ich aufschreibe und für die ich regelmäßig, namentlich bete, und du sagst, hey, ich habe diese Zeit am Tag, wo ich das tue und, und ich lasse mein Herz von Gott berühren, dass ich offen bin, dass ich vorbereitet bin und ich gehe einfach diese Orte durch, an denen ich sein. ich habe ein Empfinden für die Umgebung, in der ich bin und ich bete, Herr, schenk mir einen Weg. Zeig mir, wie ich Menschen segnen kann. Und ich glaube, wenn wir das alle anfangen ähm, zu tun, dass dann schon so viel passiert. Und weißt du, allein wenn du schon für Menschen betest, segnest du sie schon. Allein wenn wir für Menschen beten, segnen wir sie schon. Wie viele Menschen wirst du nächste Woche begegnen, für die vielleicht noch nie jemand gebetet hat, für die gerade keiner betet? Denk mal dran, wie sehr es dir vielleicht in gewissen Phasen, Situationen deines Lebens geholfen hat. Vielleicht wusstest du es erst gar nicht, aber irgendwann hast du es erfahren, hey, da waren Menschen, die haben für dich gebetet. Und dadurch wurdest du gesegnet. Das hat einen Unterschied gemacht in deinem Leben. Das hat so eine Power und wisst ihr, ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich erinnere mich, als wir damals nach Beirut gekommen sind, sind wir in sechs, sechs ähm, Parteienhaus gezogen. Und einige Zeit nach uns gegenüber direkt im Hausflur ähm, zog eine Familie ein, Mann, Frau. Beide hatten schon ähm, auch eine Ehe hinter sich und, und Kinder mitgebracht. Und, und irgendwann kriegten wir so mit, ja, die wollen jetzt heiraten. Und wir, wir haben uns so ganz gut verstanden, also nicht, dass wir ständig irgendwas miteinander gemacht hätten, aber so ähm, einfach sympathisch, nett. Und dann war es so einen Tag, ähm, ich ging, ging so in den Innenhof und stand so an den, wollte Müll rausbringen, an den Mülltonnen und sie hat auch gerade ihren Müll rausgebracht. Also wir standen an den Mülltonnen so. und ich frage, hey, wie ist es denn mit euren Hochzeitsvorbereitungen und ähm, wie läuft es so? Und sie erzählte auf einmal so, ja, meine Familie aus Brasilien. Sie haben schon die Tickets gebucht und alles ist vorbereitet, aber wir haben jetzt Stress, weil ähm, ich bin katholisch und mein Mann ist evangelisch und, und keiner dort ist bereit, uns zu trauen und wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. So, äh, äh, ne? Wir haben das alles schon geplant, die Feier und ich so also aus einem Impuls heraus sage ich, ich kann euch doch trauen. <lacht> und sie so völlig überrascht, ja, ja wirklich? Ich sage, ja klar, ich bin Pastor und es gibt keine Regel, die dagegen spricht. Und dann hat sie gesagt, ja, sehr gerne. Und eine Woche später saßen sie bei uns im Wohnzimmer. Und, und wir konnten darüber sprechen, was Ehe bedeutet, Partnerschaft. Ich konnte darüber sprechen, was Gottes Plan und Idee für Ehe ist, wie Gott segnen möchte. Ähm, und das war großartig. Und dann durften wir sie trauen, direkt bei uns in äh, Eckersdorf, da im Schlosspark. Bürgermeisterin von Eckersdorfer, da hat die äh, standesamtliche Trauung gemacht und, und wir haben dann so den kirchlichen Part gemacht, Christ und ich haben Musik gemacht, äh, Lobpreis ähm, und ich habe kurze Andacht gehalten und, und sie gesegnet. Und es war erstaunlich für uns, einfach ja, ein Liebesdienst, so aus dem Impuls heraus, aber wir haben auf einmal gemerkt, wie Gott es gebraucht hat, und hinterher kam die Bürgermeisterin zu mir und hat sich bei mir bedankt, gesagt, also sowas hätte sie noch nie erlebt und ich wusste gar nicht, was sie meinte. Und dann kam dieses Brautpaar, die, die so eben ne, jetzt nicht so mit Jesus unterwegs sind und sie sagten, boah, als du für uns gebetet, uns gesegnet hast, da merkten wir irgendwie so ein Strom durch uns ging und wie wir so berührt waren und... Und dann sagten sie, kommt doch noch mit hinterher ins Lokal zum Kaffee und so. Und dann sagten sie vor allen Leuten, ja, das war für alle bestimmt sehr, sehr eindrücklich. Und das werden wir noch lange in Erinnerung haben. Wisst ihr, ähm, nicht weil wir, weil wir etwas haben, aber ich glaube, wir unterschätzen manchmal ähm, die Kraft, die wir in uns tragen. Wenn wir die Gegenwart Gottes irgendwo mit hinnehmen und Menschen spüren, wenn wir beten, fängt was an zu fließen. Ähm, wenn, wenn wir auf einmal merken, wir tun einfach nur das, was wir immer tun. Vielleicht erscheint es uns gar nicht groß. Ich bin Pastor, ich mache das ständig. <lacht> Aber auf einmal merkst du, du kannst Menschen segnen. Und hey, das war so ein Moment, so eine Möglichkeit, so eine Gelegenheit. Und ich glaube, dass Gott dir das auch schenken kann. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und ich möchte ich, ich möcht dich ermutigen. Hey, möchte uns ermutigen. Lass uns das wirklich tun. Ähm, lass uns in den nächsten Wochen ähm, anfangen, Menschen zu segnen. Ganz konkret, ganz praktisch. Vielleicht blendet ihr noch mal die Segne-Folie ein. Und ähm, lass uns, auch wenn wir als Kirche, wenn wir als Teams, wenn wir als Leiter zusammen sind, in allem, was wir tun, wir, wir starten mit Gebet. Wir starten damit, dass wir für Menschen beten. Wir beten dafür, dass Menschen Gott erleben. Wir, wir segnen Menschen. Ähm, und das ist, hat so eine Kraft und so eine Power. Und ich glaube, dann sind wir vorbereitet. Ähm, dann sind wir bereit, dass Gott uns gebrauchen kann und uns vom Segen setzen kann. Und dafür möchte ich beten, ähm, lass uns mal die Augen schließen, wenn du vielleicht heute Morgen hier bist, ähm, hier vor Ort oder am, am Bildschirm und, und du merkst irgendwie so, boah, Ich habe irgendwie Jesus noch nie an, an, so angenommen und ich habe diesen Segen noch gar nicht empfangen, dass ich durch Jesus gerettet bin, dass mir durch Jesus vergeben ist, äh, dass Jesus mir ein neues Leben schenkt. Ich möchte anfangen, diesem Jesus zu folgen. Ähm, wenn du dieses Angebot, heute, diese Einladung Gottes durch Jesus annehmen möchtest und sagen möchtest, ja, ich, ich möchte raus aus dieser Gott. Verlassenheit. Ich möchte nicht mehr unter dem Fluch und der Macht der Sünde und der Gefangenschaft leben, sondern ich möchte hineinkommen in diesem Segen Gottes, in seiner Vergebung und in, in seiner Errettung leben. Wenn du das möchtest, wir halten die Augen geschlossen, dann kannst du kurz mit mir deine Hand heben und Gott ein Zeichen geben und sagen, ja, ich nehme das an. Dankeschön. Vater, ich danke dir für jede Person, die jetzt sich gemeldet hat, wirklich ganz bewusst das nochmal annimmt. Und ich danke dir, Herr, dass sie jetzt diesen Segen empfangen, Jesus, den du gebracht hast. Dass wir, dass uns vergeben ist, dass wir errettet sind, dass wir ein neues Leben haben, dass wir nach Hause kommen dürfen zum Vater. Ich danke dir, Herr, dass wir gesegnet sind durch dich, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Und ich danke dir, Herr, dass diese Person jetzt diesen Segen empfangen und dass sie wissen dürfen, dass nichts und niemand sie trennen kann von deiner Liebe. Herr, und wir kommen zu dir alle heute Morgen. Ich danke dir, dass wir gesegnet sind. Ich danke dir, dass du uns begegnet bist, Herr, aber ich danke dir so sehr, dass du unsere Mitmenschen, die Menschen, du bist für jeden gekommen. Erst du willst, dass jeder errettet wird. Du bist gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Jesus und wir sollen dir darin nacheifern. Du hast diesen Geist in uns gelegt. Du hast uns ein neues Herz geschenkt. Herr, und so wollen wir wirklich dir darin nacheifern, dass wir sagen, wir sind von dir gesegnet und wir dürfen ein Segen sein und wir wollen segnen, Herr. Vater, und so danke ich dir, dass du uns jetzt wirklich Menschen aufs Herz legst, für die wir anfangen zu beten. Herr, wir wollen starten mit Beten. Wir beten für diese Menschen, Herr. Wir wollen anfangen, wirklich auch, Herr, uns von dir Menschen aufs Herz legen zu lassen. Wir wollen sie segnen, indem wir für sie beten, Herr. Wir wollen offen sein, von dir zu hören, was du tun möchtest in ihrem Leben, zu empfangen, was du tun möchtest in ihrem Leben, Herr. Vater, so lass uns ein Segen sein, gerade in dieser Zeit, Herr, Herr, wo Menschen vielleicht verzweifelt sind, wo sie bedrückt sind, Herr, wo so viel Spaltung und Trennung ist, brauchen Menschen deine Heilung, brauchen Menschen neue Hoffnung, brauchen Menschen deine Rettung, Herr. Herr, du hast uns erwählt, weil du, weil du deine Liebe. Herr, ja, durch uns zu Menschen bringen möchtest, wir sind die Hoffnung für unseren Arbeitsplatz, wir sind die Hoffnung für unsere Familie, wir sind die Hoffnung für unsere Nachbarschaft, weil du in uns lebst, Herr, und weil du mit uns gehst und weil wir dich überall hintragen. Herr, so danke ich dir, dass du unsere Herzen veränderst und dass unsere Gebete Macht haben, Herr, dass unsere, unsere Gebete Segen bringen, Herr, und ich danke dir, dass du zu uns sprichst in dieser Woche, Herr, und dass wir das erleben dürfen, dass das passiert. Im Namen von Jesus. Amen.